0: E aí, bora para nossa última palavra aqui hoje, né, aqui é, no prédio reunidos, é, com toda a galera da família ON também, nossa última palavra. Esse ano, nós é, trabalhamos o tema, construindo um lugar para a presença de Deus. Quem foi abençoado por cada ministração, por cada domingo, eu fui muito abençoado com esse tema. No final eu quero falar para vocês qual que será o tema de 2024, o que, que o Senhor tem colocado no nosso coração, que direção nós vamos aí. Mas eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu, é, eu ministrei essa palavra, que eu vou ministrar aqui para vocês, em um, um outro lugar, um evento que eu fui participar. E eu tive um sentimento, quando eu ministrei, que essa deveria ser a palavra é, do último culto. Essa deveria ser a nossa última ministração aqui para a gente fechar. Mas, sempre no último culto, é, a gente tem um convidado especial. Até o Tiago falou no domingo passado, olha, nós vamos ter aqui um preletor internacional, né? Ele não estava falando de mim, ok? É, quem sempre está aqui com a gente no último culto é o meu pai que é um dos nossos pastores, né, que é, para quem não sabe nós viemos enviados da família debaixo da graça, então a gente sempre tem a honra de ter meu pai aqui nessa última é, é, celebração nossa, é, e eu tinha convidado ele, e estava tudo certo para ele vir ministrar, e aí ele, é, alguns dias atrás me ligou e falou, poxa, eu não tinha visto, mas eu marquei duas coisas ao mesmo tempo, e, e a outra coisa que eu marquei é... As bodas de ouro, 50 anos de um pastor amigo. E aí não vai ter, não tem como eu desmarcar com ele, porque eu já tinha aceitado. Eu falei, não tem problema e eu já entendi que realmente era para eu ministrar essa palavra aqui para nós compartilhar com vocês essa noite. Amém? Então pega papel, pega caneta. Davi trouxe aí, né, Davi? Tá aí, anotar a pregação, hein? Pois em casa você me fala. Glória a Deus. Vamos lá, abre comigo aí, em Gênesis, Gênesis, pode ser, pode abrir em Gênesis 17, Gênesis 17. Em todas as épocas gente, em todas as épocas, nós temos é, uma mensagem sendo pregada, ok? É, a gente chama de o Espírito da época... A cosmovisão dessa, dessa era. Então há uma mensagem sendo pregada o tempo inteiro para nós. E às vezes ela é tão sutil ou ela está tão presente em tudo que você nem percebe. E, e quando é, estudiosos olham para essa era, é, muitas vezes nós pensamos que 2023, 2024, o mundo estaria muito mais ateu. Okay? Ou seja, que o mundo teria muito mais pessoas que não creem em Deus. Assim que começou com a ciência e a busca por conhecimento, a gente pensou, cara, todo mundo vai virar ateu aí, a não ser aqueles que permanecem ali buscando a Deus. Mas achava-se que nós teríamos muito mais ateus do que há de fato nesse tempo. Agora, qual é então o espírito da época? Eles definem como... Deísmo. O mundo está muito mais deísta. Não ateu. Ateu é aquele que não acredita que existe Deus. É, ele não acredita que exista um ser superior, criador de todas as coisas. Agora, o que, que é o deísta? É aquele que sim, ele crê que existe um Deus. Ele crê que existe um Criador. Muitos definem como uma força maior, né? Mas, eles creem que existe um Deus... Que criou todas as coisas, criou as leis, por exemplo, as leis da natureza, deu corda, ligou tudo e foi embora. E agora está por nossa conta. Agora a gente vive baseado nessas leis, como por exemplo a gravidade que está nos puxando, e Ele está lá em algum lugar... Ele está lá num lugar que a gente não acessa e deixou a gente aqui agora para viver a partir dessa criação dele. Isso é o deísmo. E apesar de talvez você nunca ter ouvido esse termo, muitos aqui nunca ouviram esse termo, muitos de nós vivemos uma vida baseada nesse entendimento. Agora está na nossa mão. Por exemplo, algo que se difundiu é, nesse, nesse, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, foi um negócio chamado coaching. O que é coaching? É nos levando ao alto desempenho e ensinando para a gente várias, vários princípios para você ter uma vida melhor. Mas em algum momento é considerado a presença de Deus? Não. Não. É considerado as leis que estão ao nosso redor, e como você pode usar essas leis para conquistar mais e mais. O que é isso? É tirar Deus da jogada e falar, você é responsável pela sua vida e o Criador está lá. o deísmo. Só que essa, esse entendimento é exatamente o inverso do que a Bíblia vem nos falar. Esse entendimento, ele vai contra o cerne das escrituras e aquilo que nós somos lembrados agora nessa data, e aquilo que vai acontecer segunda-feira. Porque qual é o tema central da Bíblia gente? Qual é o tema central? Então ó, presta atenção, se alguém perguntar para vocês assim, ó, sobre o que, que é esse livro, o que, que você responderia? De Gênesis a Apocalipse, qual é o tema central da Bíblia? Diga comigo assim ó, a presença manifesta de Deus. De Gênesis a Apocalipse, esse livro não está falando simplesmente sobre Deus, esse livro está falando sobre Deus o livro começa em Gênesis com esse Deus, que é sim um criador, criando todas as coisas, criando as leis, criando a natureza criando a semente que nasce, se você plantar vai nascer sim, há todas essas leis elas funcionam, mas não apenas isso, não criando a lei e indo embora, mas começa com ele, criando todas as coisas plantando um jardim colocando o homem e a mulher lá e todos os dias caminhando com eles, Ele estava criando um ambiente, aonde sua criação e Ele se relacionariam, onde Ele andaria com a gente, você consegue imaginar o que era o Jardim do Éden gente? Deus andando junto com o homem. E a figura que você tem aqui em Gênesis, capítulo de número 2, capítulo de número 3, é de realmente Deus andando no jardim. Por exemplo, em Gênesis 3, quando o homem peca, diz assim que ele se escondeu porque ouviu os passos de Deus. Então eu quero que você comece a reparar, quem aqui hoje está nos visitando? Levanta a mão assim, quem está nos visitando aí? Seja muito bem-vindo, fala para quem está do seu lado, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Eu quero que você comece a entender uma coisa. Quando a Bíblia fala, Deus não está falando simplesmente, não está falando, não está fazendo referência a uma energia. Não, está dizendo, eu ouvi os seus passos no jardim. Está falando sobre uma presença. E aí o homem peca. Gênesis 3, e sabe o que a Bíblia diz gente? A Bíblia diz o seguinte, é Deus falando para o homem, olha, o dia em que você pecar, o dia em que você desobedecer, o dia em que você comer esse fruto que não é para comer, você morrerá, diga comigo, morrerá. Só que o homem e a mulher vão, e eles comem, e o coração não para. Portanto, há de certa maneira, apesar de lógico, depois de um tempo, eles morreram, mas há de certa maneira, na Bíblia, é uma outra definição do que é morte, do que é morrer. O que acontece com eles, assim que eles desobedecem, morrem. Mas o que é essa morte? Eles são retirados do lugar da manifestação da presença de Deus. Gente, nesse livro, o que, que é estar morto? É não ter a presença manifesta de Deus na sua vida. Portanto, talvez há algumas pessoas entre nós, que parecem vivas, mas estão mortas. Para a Bíblia, o que, que é estar morto? É viver sem saber a vontade de Deus. A Bíblia vai usar umas definições. Morto em seus pecados e delitos, cego... Por quê? Porque você está andando pela vida sem conhecer o Criador e a sua vontade. Então eles são expulsos desse lugar da presença de Deus. Mas Deus continua querendo se relacionar com o homem. Deus continua querendo manifestar a sua presença. E aí, a gente vai dar um pulo aqui para Gênesis 17: ele escolhe um homem e uma família para continuar o plano de manifestar a sua presença, e esse homem se chama Abraão, e ele faz uma promessa a Abraão, ele abençoa Abraão, e olha o que é ser abençoado gente, quem aqui em 2024 quer ser mais abençoado? Levanta a mão assim, tá bom, o que é ser abençoado? Olha aqui o que está escrito aqui, Gênesis 17, verso de número, é, vamos ler a partir do número 4, Gênesis 17, 4. De minha parte, esta é minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. Então, ser alguém é, fértil, ter muitos filhos e os seus filhos ter filhos é ser abençoado? Sim, sim, mas ele continua... Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Gente, o que é ser abençoado? É você ter uma aliança pessoal com Deus. Muitas vezes a gente olha no Instagram e a gente fala assim, meu Deus, fulano é abençoado. Hein? A minha pergunta para vocês é com base no quê? O que, que dá para ver no Instagram para saber que a pessoa é abençoada? É o tamanho da casa dela? É o carro que ela dirige? Saiba meus amados, que tudo isso vai passar, mas tem uma coisa que Ele está dizendo que é eterna, a minha aliança com vocês. O que verdadeiramente é ser abençoado? É você ter a presença de Deus na sua vida. O que significa Deus? Eu estarei com você eternamente e com a sua família. E é exatamente isso que acontece. Se você continua, olha só o que ele vai falar para o filho de Abraão, para Isaac. É Gênesis 26, Gênesis 26, dá uma olhada. Abre aí Davi, abre aí. Gênesis 26, verso número 3. Gênesis 26, 3. Eu quero que você leia aí para você ver. A Bíblia inteira é sobre isso, meus amados. Nós estamos em Gênesis. Quando, você chegar, quando a gente chegar em Apocalipse, você vai ver. Vocês não têm compromisso, né? Hoje, né? Então tá. Gênesis 26, verso 3... Permaneça nessa terra mais um pouco. Ele está dizendo isso aqui para Isaac, filho de Abraão. Permaneça nessa terra mais um pouco. E eu estarei com você e o abençoarei. Qual é a promessa para Isaac, gente? Isaac, eu tenho uma garantia para você. A minha presença. Olha qual é a promessa que ele faz então para o filho de Isaac, Jacó. Olha o, verso de número, é, o capítulo 28, um só para frente. Capítulo 28. Verso número 15. Olha o que ele diz para Jacó. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Gente, é esse o Deus da Bíblia não é um Deus distante, é um Deus próximo que está dizendo, eu te dou a minha palavra, você terá a minha presença todos os dias na sua vida, isso é ser verdadeiramente abençoado, A ah, Douglas, mas é, você viu a casa que eu moro? Cara, na verdade não interessa a casa que você mora, a pergunta é a presença de Deus está lá? Mas, Douglas, você viu o bairro? Não interessa qual é o bairro. Por quê? Porque tem um monte de gente nos bairros mais caros do planeta, tirando a própria vida. Porque o que é uma mansão? Sem a presença de Deus lá dentro. Eu estarei com você. Essa é a promessa. Quando nós vamos para Êxodo, em Êxodo, o povo agora. A família de Jacó, eles estão todos é no Egito e eles cresceram tanto no Egito por causa dessa promessa de Abraão. Então eles são muito prolíferos, eles têm muitos filhos, eles já são dois milhões de pessoas lá dentro que o faraó fica com medo e escraviza então a família de Jacó, a família de Israel. E eles são agora escravos, estão é, é, sofrendo muito no Egito. E Deus então decide fazer algo decide resgatar a família de Israel, transformando eles a na nação de Israel, e ele leva então o povo para o deserto, você lembra das dez pragas, em cada praga ele está humilhando um falso Deus do Egito, e aí o povo vai para o deserto, e tinha um objetivo de Deus usando Moisés, levar o povo para o deserto, Deus queria, presta atenção... Reuniu o povo para construir um tabernáculo, sabe para quê? Para ele se mudar para o meio do povo, está entendendo isso? Você que está nos visitando aqui, entenda: isso não é figura de linguagem. O povo de Israel foi para o deserto, o povo de Israel construiu um tabernáculo, que é uma tenda, e quando eles terminaram de construir, você sabe o que aconteceu? Deus pegou as malas e mudou para o meio do povo. Deus veio e passou a habitar em uma tenda no deserto, meus amados. Vocês consegue imaginar isso? Oh, olha que interessante, abre comigo em êxodo aí. abre em êxodo comigo. Olha só, êxodo 25, êxodo 25, verso de número 8. Êxodo 25, verso 8. Já estamos em êxodo, meus amados, fica tranquilo. Êxodo 25 verso 8, olha só, diz assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Agora vai em Êxodo 40, o último capítulo de Êxodo, verso de número 34, então ele falou, faz um tabernáculo para mim, porque eu vou habitar no meio do povo. Aí, eles terminaram de construir o tabernáculo. Êxodo 40, verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meus amados. O que está acontecendo aqui? Deus simplesmente mudou para uma tenda no meio do povo. Por quê? Porque esse livro é sobre a presença manifesta de Deus no nosso meio. Aí você chega nesse livrinho aqui chamado Levíticos, que é o livro que mata plano de leitura. Quem já começou um plano de leitura e morreu em Levíticos, em Números? Né? Quantos se afogaram nas leis Por que meus amados Porque a gente não entende o que é isso Por que tanta lei Gente, por que que lei sobre mofo Por que que tem lei Sobre cada detalhe Você sabe por quê? Você sabe o que é Levíticos e Números gente É Deus falando o seguinte Deixa eu ensinar vocês Como viver Tendo Deus como vizinho era Deus dizendo: Ei, apesar de ser glorioso, o fato de eu habitar no meio de vocês é muito perigoso ter Deus como vizinho. Você imagina, esse povo acordava e saía da tenda deles, e tinha uma tenda ali, que sabe quem morava lá? Deus. Então pela sua misericórdia, Deus fala assim, vocês precisam de um estilo de vida, para viver exposto à minha presença diariamente. Eu não sou um Deus que habito num lugar distante, e que vocês oram falando com alguém distante, não, eu moro no meio de vocês. E é por isso que essas leis, elas não são leis moralistas, elas são leis relacionais. Como estar perto da glória de Deus. Levíticos e Números. Quando você vai em Deuteronômio... Você vai ver que ele começa a falar de leis agora, mas já preparando eles para entrar, entrar na terra prometida. Porque eles entrariam na terra prometida e agora não seria mais em tendas que eles estariam, mas fixos em um país, fixos em uma cidade. E ele diz em Deuteronômio, eu vou escolher um lugar para derramar a minha presença e eu vou habitar ali. Esse lugar era Jerusalém. Esse lugar era o lugar onde o templo seria construído. Gente, por que, que você acha que até hoje eles estão em guerra por aquele pedacinho de terra? Porque Deus apontou o dedo e falou, é meu isso aqui. Eu vou manifestar a minha presença nesse lugar. E Deuteronômio vai falar para o povo, como eles deveriam se portar agora que eles estariam no lugar fixo. E aí nós chegamos em Josué. E qual é o tema de Josué, gente? É exatamente esse, olha que coisa maravilhosa Josué capítulo de número 1 Diz assim, olha, verso 3 Como prometia Moisés Todo lugar onde puserem os pés Eu darei a vocês Seu território se estenderá do deserto ao Líbano Do grande rio Eufrates E toda a terra dos Ititas Até o mar grande no oeste Verso 5 Ninguém conseguirá resistir a vocês Todos os dias da sua vida Presta atenção nisso aqui Olha para mim Olha o que Ele está dizendo para Israel, olha o que Ele está dizendo para Josué, ninguém vai resistir a vocês, todos os dias da sua vida. Aí você pode pensar, caramba esse Josué era top hein, esse Josué era bom hein, esse Josué era forte, esse Josué era estratégico, não... Sabe por que, que ninguém vai resistir a ele? Olha o que está escrito. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Meu amigo, a pergunta não é se é bom. A pergunta não é qual diploma você tem. A pergunta não é qual o seu sobrenome, quais são suas estratégias. A pergunta é, Deus está com você? Porque Deus é aquele que nunca perdeu uma batalha. A pergunta mais importante que nós temos que fazer nesse, nessas últimas semanas do nosso ano é essa. Deus está conosco. Deus está nesse negócio que você está fazendo. Deus está nessa parada que você está querendo entrar. A pergunta não é se você tem capacidade. Esse livro aqui não é sobre homens e mulheres com capacidade. Esse livro é sobre homens e mulheres que carregavam a presença... De Deus. Eu estarei com você. Tem coisa mais deliciosa de ouvir? Eu estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. E aí ele diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para lhe dar a terra que prometi, sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito cora corajoso. Ou seja, força e coragem é resultado de crer em uma verdade, Deus conosco. Deus está conosco. E aí Josué, eles entram na terra prometida, e você conhece a história... Eles dão sete voltas, sete dias, dando volta ao redor da muralha... Né, que, é, é, que tinha em Canaã, e eles dão sete voltas no último dia, tocam a trombeta... A muralha cai, eles entram e conquistam aquela terra, porque Deus estava com eles... E aí quando eles entram na terra, eles já começam a se esquecer do Senhor... Quando eles entram na terra, eles começam a esquecer da presença de Deus. Eles começam a querer decidir a partir da carne, a partir da mente deles, como muitos de nós tentamos fazer esse ano. E aí a gente entra no livro de Juízes e toda hora o Senhor vem com a sua presença, e no livro de Juízes era descrito assim, e o Espírito do Senhor veio sobre fulano, e o Espírito do Senhor veio sobre ciclana, e o Espírito do Senhor, era a presença de Deus vindo sobre alguém, para que essa pessoa profetizasse, para que essa pessoa trouxesse o povo de volta para a presença de Deus... Para lembrá-los, lembrem-se da presença de Deus. E aí você tem vários, Boquim, Otoniel, você tem Débora, né? é, você tem Gideão, que é um dos mais famosos. Mas eu quero ler um com você aqui, que é de dar muito temor. É, abre aí Juízes 16, Juízes 16, que é o mais famoso, que é Sansão. Sansão, dá uma olhada. E diz assim ó, então, e aí só para você saber a história né, Sansão era um dos juízes, e ele tinha muita força o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele fazia coisas sobre-humanas, parecido com o que a gente vê nos, nos filmes de super-heróis ele matava mil homens ok, então assim uma coisa absurda que, um, que o físico humano não teria capacidade de fazer, mas o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele tinha um voto com Deus, de Nazireado e uma das questões do voto era que ele não cortava o cabelo como uma consagração ao Senhor e aí ele se apaixonou para uma mulher, que não é do povo de Deus, Dalila, e ela então começa a perguntar, qual que é o segredo da sua força? Qual que é o segredo da sua força? Qual é o segredo da sua força? E ele conta para ela, olha o verso de número 20, Juízes 16, 20, e ela corta o cabelo dele, e aí diz assim ó, então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando, ele acordou do sono e pensou, sairei como antes, e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Gente, existe algo mais terrível do que isso. Talvez esse ano você... Tremeu diante de um diagnóstico. Talvez esse ano você tremeu diante de uma dívida. De uma falência. Do término de um relacionamento. Talvez esse ano... Você derramou algumas lágrimas em relação a notícias sobre filhos, notícias sobre os pais, sobre a perda de alguém, mas não existe nada mais terrível do que isso aqui. E ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Porque a pergunta mais importante para nós é essa, o Senhor está conosco o Senhor está conosco, nós temos a presença de Deus, e aí a Bíblia continua, e nós entramos em 1 Samuel, e a história de Samuel é muito legal, depois eu quero que você leia, a mãe dele era estéreo, e ela vai até o templo, né, o lugar da presença de Deus, e ela começa a orar, o sacerdote, ela estava orando de uma forma gente, que o sacerdote achou que ela estava bêbada, isso aqui é intercessão, meu amigo. E aí então, é, ele profetiza que ela terá um filho, ela dedica esse filho ao Senhor, que é Samuel. E aí é um relato muito legal, é, de o Senhor chamando Samuel, aquela história que você conhece, que ele fala, Samuel, aí ele vai lá falar com o sacerdote que era Eli, né. E aí Eli fala, não, volta a dormir rapaz, eu não te chamei. Aí Deus chama Samuel, ele acha que é Eli e vai lá de novo. E sabe onde ele estava dormindo, gente? Na porta do lugar santíssimo. Porque ele era responsável, presta atenção nisso, de manter o fogo aceso durante toda a madrugada. Alguém dormindo na porta da presença de Deus, começa a ouvir a voz de Deus. E foi um dos profetas mais incríveis. E ao final da vida de Samuel, o povo começa a pedir um rei os filhos de Samuel não eram filhos alinhados com a vontade de Deus, o povo começa a pedir um rei, e aí então, é, Deus permite, e ele escolhe Saul como rei. Saúl começa bem, com a presença de Deus, obedecendo ao Senhor, mas de repente, Saul, em sua arrogância, decide não fazer mais a vontade de Deus, mas aquilo que estava no coração dele, e o Espírito do Senhor deixa Saul. De novo, a coisa mais terrível do mundo. O Espírito do Senhor deixa Saúl, e o Espírito do Senhor se move então para uma outra pessoa. Ele diz, Samuel, vá até a casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o rei de Israel. E ele vai até lá, e aí ele vê todos os filhos, mas não está quem Deus tinha escolhido, quem era? Escola do Mirical agora aqui, hein? vai ganhar um sonho de valsa. Acertou Davi. Davi, <risos> em casa eu te dou. Ele escolhe Davi, era o mais improvável, nem estava na reunião, estava lá cuidando das ovelhas, e ele vem então, e ele é ungido, e a partir desse dia, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e Davi então, se torna rei, depois de ter derrotado Golias, depois de vários problemas com Saul, com muitos ciúmes, ele se torna o rei, e quando ele se torna rei gente, qual é a primeira coisa que ele faz? Qual é a primeira coisa que Davi decide ao se tornar rei? Ele manda buscar a arca da aliança. O que que era a arca gente? O que, que ela representava? Hã? A presença de Deus. O que que Davi estava fazendo, fazendo que é totalmente diferente de Saul? Ele estava dizendo, ei, eu não vou governar essa nação. Deus vai governar essa nação. Eu só vou auxiliar ele. Eu vou trazer a presença de Deus. Imagina se você tomasse a decisão, não sou eu que vou liderar essa empresa, Deus vai liderar essa empresa. Imagina se você tomasse essa decisão, não sou eu que vou liderar esse DNA, Deus vai liderar esse DNA. Não sou eu que vou liderar esse ministério, Deus vai liderar esse ministério. Não sou eu que vou liderar essa igreja, essa igreja tem dono, Deus vai liderar essa igreja, nós só vamos auxiliar. A presença de Deus. E eles trazem a presença de Deus, e acontece algo muito interessante, que ele vai com carros, ele vai com carroças buscar, e assim a Bíblia diz que foi carroças novas, né? Então hoje seria assim, pegou umas Mercedes, umas BMWs, vamos pegar o que tem de melhor aí para a gente buscar a presença de Deus. E aí eles estão trazendo a arca, e de repente o, tropeça a carroça, e um homem chamado Uzá, põe a mão na arca. E o que acontece na hora? Ele morre. Na hora que ele rela na arca, por sua irreverência, ele cai morto, Davi fica desesperado. Porque como eu disse, a presença de Deus é gloriosa, mas a presença de Deus é perigosa. Não se trata, não, não, não se lida com a presença de Deus de qualquer jeito. E ele põe a mão e ele morre. Então você imagina a cena, os caras estão trazendo a presença, né tropeçou ali, parecia que ia cair, um cara põe a mão, o cara cai morto na hora, Pau! Deve ter levado um choque da glória, e ele cai morto, está todo mundo desesperado, está todo mundo falando, meu Deus, o que, que é isso? Nós vamos todos morrer! E aí Davi tem uma ideia, isso aqui é, é, é amizade, ele chama um homem chamado Obed Edom e fala, cara, posso pôr na sua casa? Você imagina o tamanho do olho de Obed Edom? Ele acabou de ver alguém morrendo. De relar naquilo ali. E agora aquilo ali vai para dentro da casa dele. Reunião com a esposa e com os filhos. Sim ou não? E falar o seguinte, ó. É, às vezes eu aumento o tom de voz tal. Mas agora... A presença de Deus está aqui em casa. Eu sei que às vezes o pai... Fala uns negócios... Mas agora... A presença de Deus está aqui em casa. Filhos... Eu sei que às vezes vocês estão lá no quarto... Com a porta fechada... E com o celular na mão... Mas veja bem... Porque sabe quem está dentro da nossa casa agora? A presença de Deus... Como é que você trataria sua esposa se soubesse que a presença de Deus está dentro da sua casa? Como é que a gente falaria um com o outro? O que, que a gente assistiria na televisão? Que música a gente ouviria? E você entende que começa a mudar e já não é sobre, pode música do mundo pastor? Eu não sei, o que, que pode diante da presença de Deus? a presença de Deus lá dentro da casa dele, só que é muito doido, que a Bíblia diz que ficou três meses lá, e a casa de Obed-edom começou a prosperar, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que era visível, a ponto de irem falar para Davi, Ei, Obed-edom está prosperando, e aí Davi então, chama... Homens consagrados, né? eles chamam sacerdotes levitas e agora eles levam a presença de Deus no ombro deles. A cada seis passos eles paravam e sacrificavam. E aí, a, é, a Bíblia fala mais uma vez sobre a Arca da Aliança. No Reino de Davi, no, no reinado de Davi fala sobre ele trazendo a Arca da Aliança. E depois a Arca é citada de novo e eu quero ler esse texto com você. É, segundo Samuel capítulo 11... Verso de número 11. O, o versículo 1 diz assim ó. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais. E todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas. E cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E aqui é o relato quando Davi manda os, o seu exército para a guerra. Fica em Jerusalém. E ele está no palácio. E um dia ele sai... É, é, é lá no, é, na varanda do palácio e ele vê uma mulher, Betseba, que era esposa de Urias e ele manda chamar Betseba e se deita com Betseba. É o adultério de Davi, barra estupro, barra é, é, é traição de um cara fiel a ele e ainda ele engravida essa mulher. Essa mulher agora está grávida. Ele não sabe o que fazer. Então ele tem uma estratégia. Ele fala: eu vou chamar o marido dela. Lá da guerra ele vem e aí ele vai se deitar com ela. As datas vão bater. Vai parecer que é filho dele e está tudo bem. Então ele chama Urias e aí ele manda Urias para casa para ter um tempo com a mulher dele. E aí é, aqui em 2 Samuel 11:11 11, diz assim: Urias respondeu. A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joab e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Ele não vai para casa. Ele não entra na casa dele. Ele não se deita com a mulher. Mas eu quero que você veja esse detalhe aqui. Olha o que Urias fala, o que Urias respondeu. A arca está lá em tendas. Gente, quando foi a queda de Davi? Quando ele enviou a arca para a guerra e ficou em Jerusalém. Quando ele enviou a arca para uma tenda e ficou no palácio. E a pergunta que eu tenho para você é essa. Qual é o lugar mais perigoso? Uma tenda no meio da guerra ou um palácio cheio de guardas ao redor? Depende, aonde a presença de Deus está. Porque de repente, uma tenda no meio da guerra é mais seguro do que um palácio. Por quê? Porque a presença do Senhor estava naquele lugar. Ele enviou a presença de Deus para a guerra e ficou no conforto. Nós queremos a presença. Nós queremos a presença, nem se for tempo de guerra. Tempo de batalhas, tempo de confronto, tempo de perder o emprego, tempo de diminuir o nosso salário, tempo... eu não sei, mas nós queremos, nós queremos a presença. E aí, Davi então... Ele tem uma paixão pela presença de Deus, isso aqui é um, é um dos relatos de um momento ruim da vida de Davi, mas não resume a vida de Davi, ele tem um amor pela presença, quando você lê Salmos, você vê o amor que ele tinha pela presença, e ele fala, eu quero construir um lugar para a presença de Deus, um templo, eu moro num, num palácio, como é que Deus mora numa tenda? E aí o Senhor fala para ele, não, mas você não vai construir, suas mãos estão muito cheias de sangue, você é um homem de guerra, é o seu filho que vai construir, Salomão. E Salomão então, constrói o templo, esse lugar para a presença de Deus. E quando Salomão termina de construir o templo, é a mesma coisa. A glória do Senhor vem sobre o templo e enche o templo. E agora de novo, Deus muda para habitar no meio do povo. E aí, o povo se desvia o povo abandona o Senhor, e aí você tem o um relato, é, é, relatos como, por exemplo, no livro de Ruth gente, o livro de Ruth é muito interessante, porque o que é, qual é o assunto do livro de Ruth? Diz que no lugar, na cidade da presença de Deus, começou uma crise, começou fome, então um homem pega toda a sua família e se muda para Moab, lá tinha abundância, tinha comida, movido, por necessidade, ele vai para longe da presença de Deus. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente olha e fala... É, é, aqui nessa cidade não está dando certo, eu vou para aquela. Muitas vezes a gente está falando... Aqui nesse país não está dando certo, eu vou para aquele. Aqui nessa região não está dando certo, eu vou para aquela. E não movidos por causa da presença de Deus. Mas movidos por causa de necessidade. E muitas vezes por amor a mamão a gente faz isso. E a Bíblia diz... Que esse homem morre, que os seus filhos morrem. E agora Noemi e Ruth estão lá sem os seus maridos. E a Bíblia conta então a história que eu chamaria de a história do arrependimento. É alguém decidindo fazer o caminho de volta para o lugar da presença de Deus. Porque é melhor um lugar onde fisicamente está em crise. Mas o céu continua no controle daquele lugar. E eles voltam, e é esse relato maravilhoso que você tem que ler no livro de Ruth. E aí a gente entra em uns livros maravilhosos como Salmos, que é um livro sobre é uma vida na presença de Deus, e você tem salmos de louvor, que fala da presença de Deus, e salmos de lamento, quando ele fala sobre, eu não estou sentindo a sua presença, o Senhor não está aqui, e eu não estou perto de ti, então, é, é, é dois tipos de salmo com a presença, ou sem a presença. Quando você chega, por exemplo, no livro de provérbios, é um livro sobre sabedoria, só que o resumo do livro de provérbios é, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Então o que é ser sábio, segundo o livro de provérbios? Temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor gente? É você ter consciência de que Ele está presente. Por exemplo, quem aqui tem medo? Teme um leão feroz e faminto. Quem aqui teme um leão feroz e faminto? A resposta é depende onde que ele está. Porque um leão feroz e faminto, lá na África, eu não temo, você teme? Um leão feroz e faminto, lá no zoológico em São Paulo, numa jaula, eu não temo, você teme? O problema é se a gente soltar ele aqui dentro. Então qual é o princípio da sabedoria? A consciência que o leão de Judá habita entre nós. Ele está presente. Você é provérbios. É sabedoria, é sabedoria em ter uma vida na presença de Deus. E aí você entra no livro dos profetas e todos eles estão dizendo, ei, voltem para a presença de Deus, voltem para a presença de Deus, relatos de como esses homens tiveram encontros com a presença de Deus e foram completamente transformados. E aí finalmente, a gente chega no Natal. <risos> Finalmente a gente chega em João, por exemplo, capítulo número 1, verso número 14, que diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. De repente, um anjo aparece para uma mulher chamada Maria. Depois aparece para um homem chamado José em sonho. E ele diz, ei, vocês estão recebendo o maior presente de todos. Como é, é, o Léo falou aqui, você ficará grávida. E o nome daquele que vai ser gerado aí dentro é Jesus. Sabe o que significa Jesus? E a vé é a salvação. Ele diz assim para José, em Lucas capítulo 1. O nome dele será Eu. Emmanuel, que significa Deus conosco, Ele não é um Deus que criou tudo e foi embora, não, Ele é um Deus que veio atrás de nós para nos buscar para estar presente entre nós, meus amados, você que está nos visitando, todas as religiões falam sobre algum profeta que teve uma revelação de o que você precisa fazer para chegar até Deus, nós não falamos sobre isso, nós falamos sobre uma notícia de que Deus veio até nós e se revelou a nós... Nós não estamos atrás de uma fórmula de como chegar a Deus, nós estamos crescendo em fé de que Deus está entre nós, Ele está presente aqui. Você já imaginou? Jesus é Deus, Jesus é Deus. É isso que os autores dos evangelhos estavam nos falando. Nós andamos com Deus. Aquele que criou todas as coisas, nasceu. Você entende o nível de humilhação que é o Natal? Você consegue conceber isso? Aquele que disse, haja luz e houve luz. Nasceu. Nasceu. Mamou em um seio. Deixou dois jovens trocar a fralda dele. Aprendeu a andar. Ralou o joelho. Dentinho cresceu. E teve febre quando cresceu. Teve salto de crescimento. Que eu acho que é uma coisa que nós inventamos. Mas teve. Ia ao banheiro. Tinha que dormir. Porque ficava cansado. Ele andou entre nós. Por quê? Porque assim como a pedagogia nos ensina, quando você for falar com o seu filho, abaixa e olha no olho dele, porque ele vai entender melhor, era Deus abaixando e olhando no nosso olho e dizendo, eu quero que vocês me entendam, eu amo vocês e eu criei vocês e não fui embora, eu criei vocês para habitar entre vocês... De Gênesis, Apocalipse, eu quero a mesma coisa, morar no meio de vocês. Jesus era isso, era Deus andando no nosso meio. Tempo atrás me mandaram na minha caixinha de perguntas, é, como é que eu sei que o cristianismo é verdade? E apesar de ser uma pergunta muito importante, eu respondi, olha, eu acho que a pergunta mais importante, ou uma pergunta antes dessa, não é se o cristianismo é verdade, a pergunta é, Jesus é Deus. Porque meus amados, você precisa tomar essa decisão nesse Natal. Jesus é Deus. Porque se Jesus é Deus, o que Ele falou não é dica. O que Ele falou não é frase inteligente como a de Sócrates. O que Ele falou é mandamento. Quando Ele disse, ninguém... Vai ao Pai, a não ser através de mim. Tem duas opções, ou você considera Ele um lunático, ou Ele é Deus. Quando Ele diz, eu vim perdoar os pecados, era Deus falando com a gente. Era Deus. Agora você imagina, esses homens andando com Deus... Sabe qual é, para mim é um dos maiores milagres da Bíblia? É, é, tem lógico, né, todos os relatos dos milagres e é maravilhoso. Mas uma das coisas que mais me choca é Deus morar num bairro 30 anos e nenhum vizinho perceber. Sabe por quê? De tão normal que Deus era. E a gente fica querendo ser extraordinário. E Deus era normal. Andando entre nós. Ensinando a ser gente, ensinando a ser humano. Ele veio, e ele andou entre nós. E eu fico imaginando: quem aqui já teve uma pitadinha de inveja dos discípulos, assim, de. Vendo The Chosen? Quem aqui já fala, poxa, podia ter nascido ali, né? Andar com Deus. Andar com Deus. Mas a história continua. Porque. Ele vem, aos 30 anos ele inicia seu ministério, e ele faz milagres, maravilhas, prega o reino de Deus, anuncia o reino de Deus, só que ao final, ele tem uma missão, e a missão era perdoar os nossos pecados, a missão era morrer no nosso lugar, a missão era, precisava ter um homem lá, que seria punido por causa de todo o pecado, e Ele é esse 100% homem, que vai ser punido pelo nosso pecado, e Ele vai para a cruz no nosso lugar, Ele vai para a cruz, para morrer a morte que era nossa... Você lembra aquela promessa, quando vocês pecarem certamente morrerão, então continua de pé, Jesus, Deus não vai jogar para baixo do tapete, o lance é que alguém decidiu assumir a nossa morte. Ah não, agora no Novo Testamento Deus esqueceu dos pecados, não esqueceu de nada, é que alguém está pagando o pecado no seu lugar. Ele é o sacrifício perfeito. Ele foi aquele que tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar. E hoje, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o sacrifício perfeito que perdoou os nossos pecados. Nós podemos hoje viver livres livres da condenação, então meu amado, se você entrou aqui, e o diabo continua te acusando de pecados do passado, saiba dessa verdade, Jesus Cristo pagou a sua dívida, você não deve mais nada, através do sangue de Jesus. E aí, no final do ministério, até mesmo antes de ir para a cruz, ele começa a falar para os discípulos assim, olha, olha gente, eu vou ter que ir embora... Os discípulos começam a entrar em desespero, porque você imagina você andar com Deus três anos e Deus falar para você que vai embora. Eu tenho que ir embora, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Os caras em desespero. Por quê? Porque tinham largado tudo para seguir Jesus. Tinha largado a empresa de pesca, tinha largado família, tinha largado, tinha largado tudo para seguir Jesus. Você vai para onde? Não, eu tenho que ir embora. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu vou preparar lugar. E aí ele diz assim: Olha, presta atenção nisso. Ele fala assim: Ó, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. E a pergunta para vocês: para a gente encerrar: Quem é ele que é melhor do que Jesus andando do nosso lado? Quem é Ele que viria depois que Jesus fosse assunto aos céus? Quem é Ele que Ele diz assim, fiquem em Jerusalém até que do alto Ele venha? Quem é Ele, gente? O que, o que é melhor, gente, do que Emanuel? Deus conosco, Deus do nosso lado. É Deus em nós, o Espírito Santo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Você está entendendo? Que Ele está presente entre nós. Ele está presente em nós. E eu queria te desafiar. E se a gente parasse de orar para um Deus distante... Que está lá longe. Que às vezes até a gente levanta né, o olho e a mão. Assim como se estivesse tentando pegar ele. E você começasse a compreender que ele está bem mais perto do que você imagina. Às vezes a gente vai orar a gente quer gritar. E né? eu entendo né, também a nossa empolgação. E, e pode gritar, não tem problema. Mas se você pensar. Ele está em nós. o Espírito Santo foi nos dado, para a gente viver todos os dias como habitação de Deus, em nós... imagina em 2024, se nós fizermos um compromisso, Senhor eu quero ser guiado por Ti... sabe qual é o desafio para nós? desafio para nós... o tempo inteiro, será que Deus quer mesmo que você fale isso que você estava pensando em falar? Será que Deus quer mesmo que você tome essa decisão que você estava pensando em tomar? Será que Deus quer mesmo que você namore essa pessoa? Será que Deus quer mesmo que você faça isso com essa pessoa na empresa que você estava pensando em fazer? E se de repente a gente parasse de olhar só para a lógica, só para o óbvio... E começasse a perguntar para aquele que habita em nós e que é dono de todas as coisas. O que o Senhor quer? Qual é a sua vontade Senhor? Deus presente. Deus em nós. Mas nós temos um segundo desafio. Um dia nós estávamos na, na nossa igreja caseira, no DNA. E a gente estava cantando essa última música que a gente cantou. Cristo. E tem uma parte que diz, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? E eu senti muito claro o Espírito Santo falando no meu coração. Porque nós estávamos ali pedindo isso. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? E eu senti o Senhor falando comigo. Olha para essa sala. Eu depositei uma parte da minha beleza em cada pessoa. E você está às vezes de olho fechado, querendo saber a beleza de Cristo. Mas Ele está chamando a gente para abrir o olho e olhar para os nossos irmãos e irmãs. Tem falhas, lógico que tem falhas. Tem pecado. Mas também tem uma revelação da beleza de Cristo naqueles que nasceram de novo. Ele está nos chamando aí mais fundo no relacionamento. Com base no quê? Na presença de Deus. E se de repente a gente começasse a discernir, presta atenção nisso... Que quando eu rejeito alguém, eu estou rejeitando a presença de Deus. E se de repente eu começasse a discernir que quando eu excluo alguém, eu não, eu não, não quero mais ver a cara. Eu estou excluindo uma parte da revelação de quem ele é. Segundo a Coríntios 5, Paulo vai dizer, a ninguém mais conhecei segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se as nossas relações fossem agora baseadas na presença de Deus. É exatamente o que o restante da Bíblia fala. As cartas. As cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro. São eles nos ensinando como ser o povo que agora carrega a presença de Deus por onde vai. Como ser igreja. E esse livro maravilhoso, a Palavra de Deus termina. E eu queria ler... Para a gente encerrar. Você fica de pé comigo. E pega a sua Bíblia. Abre em Apocalipse capítulo de número 21. Que é como o livro termina. Apocalipse capítulo de número 21. E diz assim, olha. Apocalipse 21. Verso de número 1. Diz assim. Então... Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus a parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Como é que essa história termina? Com Deus mudando de endereço e vindo morar entre nós. Todas as vezes que nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos dizendo, Senhor vem habitar em plenitude entre nós e governar todas as coisas. Vem enxugar dos olhos todas as lágrimas. Vem de uma vez por todas acabar com toda a dor. Essa é a nossa esperança. Esse é o dia que nós estamos aguardando.